0: Y esta semana el lunes que es el pensamiento que se pone solamente hay una idea, un pensamiento en la semana de nuestro devocional. Me sorprendió lo que lo que leí, lo que leímos, ¿verdad? En donde decía, "Imagina esto", incluso lo traigo aquí como portadito, saqué una copia, dice, "Por cada fruto del espíritu hay dos obras de la carne", ¿no? Y eso me nunca lo había me había caído, ¿no? O sea, de verdad, o sea, hablamos del fruto del Espíritu, pero las obras de la carne que menciona al menos Pablo en ahí en Galatas, ¿verdad? Este, el doble, el doble de las obras de la carne es el fruto del Espíritu. Entonces yo quiero compartirte algo que, que yo espero que sea de bendición y quiero hablar acerca de identificar y entonces esto me nació para hablar un poco sobre nuestra carne, acerca de lo que es eh, nuestra carne y poder entender realmente cómo trabaja o cómo actúa nuestra carne, hablando acerca de la carne, ¿verdad? Porque la Biblia, esta palabra carne, la carne, ¿verdad?, se refiere a diferentes cosas. En la Biblia, esta misma palabra se refiere a diferentes cosas. Por ejemplo, se refiere al cuerpo físico, muchas veces, como la carne, se refiere a la naturaleza humana con sus debilidades y pasiones, que también por ahí vamos a hablar, ¿verdad? Cuando habla de la carne, también se refiere a la naturaleza humana, a la naturaleza del hombre con sus debilidades y pasiones. Se refiere al hombre como tal, al ser humano como carne, como, como, como el hombre, verdad, el ser humano como tal, y a la humanidad se refiere también. Entonces, tiene varias acepciones en la Biblia cuando se refiere a la carne, a la carne, ¿verdad? El hombre como, eh, como un ser carnal a, 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 lo, a la humanidad. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es nuestra carne y esa inclinación de nuestra naturaleza, ¿verdad?, eh, en sus pasiones. Ahora, quiero que vengas conmigo a Juan capítulo 3, versículo 6, porque desde ahí quiero partir, o oh, esa va a ser la base de mi enseñanza, esta esta noche verdad y tal vez no terminemos hoy el próximo miércoles pero en que estamos hablando de este tema de las obras de la carne y el fruto del espíritu vamos a aprender cosas muy interesantes yo espero que que sean de bendición a tu vida como como lo han sido para mí al estar estudiando este tema entonces juan capítulo 3 versículo 6 jesús dice lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo voy a leer nuevamente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús aquí se está refiriendo al hombre, ¿verdad? A nuestro nacimiento físico, ¿verdad? Al ser humano cuando nace, ¿verdad? Cuando habla de lo que es nacido del Espíritu, si te das cuenta en en mayúscula, hablando acerca de nacer del Espíritu Santo, Espíritu es. Ahora, Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo número 14, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley, hablando acerca de la ley de Dios, es espiritual, mas yo soy carnal, yo soy carnal. Entonces, Pablo aquí está haciendo una, una declaración, dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, lo primero que debemos de recordar es que tú y yo somos seres tripartitos, ¿verdad? Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo. Somos así, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? Dios lo creó, ¿verdad? En esas mismas tres partes en su vida, como su cuerpo, su alma y su espíritu. No vamos a, a dedicar mucho tiempo a hablar la parte, del eh, espíritu del alma, pero podemos entender que el alma era como la parte medular, la parte de en medio, podríamos decir así, del ser humano, que, quien realmente eres tú, ¿verdad? En tu alma están tus sentimientos, tus emociones, tu intelecto, ¿verdad? Quien es el hombre es en el alma. Ahora, la manera que el hombre se comunica hacia el exterior es por medio del cuerpo, ¿verdad? Por medio de este cuerpo físico a través de nuestros cinco sentidos o de los sentidos, ¿verdad? A través de lo que ves, de lo que de lo que oyes, de lo que palpas, de lo que gustas. Entonces, tus sentidos era la manera en que te podías comunicar a este mundo exterior, pero cuando Dios crea al hombre, no solamente el hombre tenía contacto con el exterior, sino también su espíritu tenía contacto con Dios. O sea, la parte y la comunión que el hombre, que Adán y Eva tenían con Dios, y vemos en Génesis capítulo 1, cómo el hombre hablaba, se comunicaba con Dios, era a través de esta parte del espíritu, ¿verdad? Donde estaba en contacto directo con Dios. Entonces, el alma eres tú el exterior te comunicas por medio de tus sentidos, de tu carne o de lo que ves, de lo que oyes, de lo que sientes y tu espíritu se comunicaba y tenía una perfecta comunión con Dios ¿qué sucedió? cuando el hombre peca, cuando Adán peca ¿verdad? entonces se rompe esa comunión con Dios el pecado nos separa de Dios, entonces tu espíritu dentro de ti está como como muerto o como dormido como lo quieras lo quieras ver o lo quieras pensar vamos a decir que está muerto está dormido dentro de ti y no hay comunión con Dios es por eso que el hombre toda persona que nace necesita y Jesús habla en Juan capítulo 3 nacer de nuevo y es ahí donde Nicodemo le dice a Jesús ¿cómo se trata volver a nacer en el vientre? No, Nicodemo es nacer del Espíritu ahora mientras tú y yo cuando, o más bien cuando nosotros nacemos, ¿verdad? o vamos a pensar desde que el hombre pecó desde que Adán y Eva pecaron y esa comunión se rompió entonces nuestra alma quien eres tú está siendo gobernada está cediendo a tu carne. Es decir, tu carne, y no, ya no estoy hablando solamente de tu cuerpo, sino de tu naturaleza pecaminosa inclinada a hacer lo malo. Y lo quiere hacer porque a través del cuerpo, ¿verdad? Que es el cuerpo físico que le gusta y que te lleva, te inclina a hacer las cosas que a tu carne le agradan. Y tu alma empieza a crecer o tú empiezas a crecer desde que naces, ¿verdad? Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es una persona, ¿verdad? Que por naturaleza estás inclinado a hacer lo malo. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, cada uno de nosotros nacemos con esa inclinación, es muy importante entender esto. Entonces, el ser humano nace y empieza a crecer y empieza a desarrollarse por medio de sus sentidos, por medio de lo que su carne le inclina, que normalmente tiene que ver todas las pasiones, todos la, los gustos de la carne, todo lo que eh, estamos, de alguna manera, sin Cristo, sin conocer a Cristo, inclinados a ser cada día en nuestra vida antes de conocer a Cristo tú y yo teníamos esa esa, podríamos decir ese faltante en nuestra vida es decir tú quien eres tu alma, tu intelecto, tus emociones tus sentimientos estaba siendo gobernado por tu carne tu carne que tu carne estamos hablando de esas áreas o esa, esas pasiones verdad que le gusta tu carne las cosas suaves, las cosas que nosotros podemos decir es pecado, que a Dios no le agradan. Entonces tu carne le gusta recibir placer, tu carne le gusta y tiene contacto con el exterior, lo que tus ojos ven y que pueden entrar a tu alma y que entonces te contaminan lo que oyes y te contamina lo que hablas. Lo que sientes, entonces, el ser humano en el momento, el hombre, verdad, en el momento en que desobedece, desobedece a Dios, se rompe esa, esa relación con Dios. Ahora, la Biblia nos enseña, y quiero que, que vengas conmigo a algunas escrituras importantes para que podamos entender esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo número 3 el apóstol Pablo dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? de nuestra carne aquí está refiriéndose ¿verdad? a tus pasiones a lo que a tu carne le gusta dice y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pues antes de conocer a cristo resulta que por muchos años nuestra carne fue la que tomaba el control de nuestra vida el ser humano así vive sus pasiones sus iniquidades lo que le gusta, lo que le da placer, lo que es suave, lo que es rico, ¿verdad? Todo eso, y que son pecados que al final de cuenta destruyen al ser humano, pero tu alma, quien eres tú, a través de tu mente, tu intelecto, tus sentimientos, tus emociones, todo eso se va armando, se va, se va creando en tu vida, de tal manera que, Pablo nos empieza a enseñar o la palabra nos empieza a enseñar cómo sin Cristo nosotros vivíamos en nuestra carne, los deseos de nuestra carne, los pensamientos de nuestra carne. Romanos capítulo 9, versículo 8 dice Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa y son contados como descendientes. Ahora, quiero decirte algo. El ser humano, no importa la posición social que tenga, no importa cómo sea educado, no importa la cultura que tenga, no importa en qué tiempo o en qué época viva, el hombre, por naturaleza, está inclinado a hacer lo que su carne le pide. Entonces, el ser humano, ¿verdad?, no puede mejorar o no puede cambiar por sí mismo, porque nuestra condición, nuestra naturaleza, es hacer lo que nos gusta y lo que nos place. ¿Por qué? Porque estábamos separados. Primero, porque estamos separados de Dios al principio te decía el hombre es espíritu alma y cuerpo y lo que traía equilibrio al ser humano era que tenía por el espíritu comunión con Dios y por la carne o por nuestro cuerpo comunión con el exterior pero el pecado hace que se rompa la comunión con Dios y hace que nuestra naturaleza ¿verdad? caída esté inclinada a hacer lo malo, ¿verdad? todo lo que son las pasiones, los gustos y no tienes que enseñarle a un niño a hacer lo malo. Esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero los que somos padres nos sorprendemos que a un niño no le tienes que enseñar a hacer lo malo. El de niño, desde pequeñito, desde que empieza a caminar, llega el momento donde él empieza a ser egoísta, donde él empieza a querer tener el primer lugar o, que, o llamar la atención ¿verdad? a mentir a hacer cosas que no están bien ¿quién le enseñó? es su naturaleza es nuestra naturaleza todos tenemos esa tendencia entonces aunado con lo que el mundo te ofrece con lo que Satanás ha puesto ¿verdad? en la sociedad entonces tus ojos tus o oh, lo que oyes lo que lo que está a tu alrededor ¿verdad? tiene contacto con, con tu cuerpo con tu inclinación a lo malo y entonces nos programamos, llamémoslo así, estamos programados, sin Cristo, es, estamos programados a hacer lo que a nuestra carne le gusta. Por ejemplo, incluso ayunar. ¿A cuántos nos cuesta trabajo el ayuno porque a, a nuestra carne le gusta la comida? O sea, es suave comer. Entonces, poner tu cuerpo, ¿verdad? Tu carne, un poquito en... En, en, en ayunar, tu carne se revela, ¿no? O sea, y empieza, ¿por qué? ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, eh, es, eh, te da el hambre y ya te sientes mareado y te vas a desmayar y, y no, no pasa nada, solo es que tu cuerpo, tu carne está acostumbrada a lo que quiere, al placer. Y eso lo podemos trasladar en cualquier pecado. Eso lo puedes trasladar a un vicio. Eso lo puedes trasladar a, 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 una, a un pecado en tu vida, ¿verdad? E incluso cuestiones como la mentira, la murmuración. O sea, todo eso son las obras las obras de la carne. Lo vamos a ver más adelante lo que Pablo menciona ahí en Gálatas, ¿verdad? las obras de la carne. Entonces, como a tu carne le gusta, entonces todo eso eh, te, te aleja de Dios. Te aleja de Dios. Entonces, dice, vamos a ver algunas escrituras más en, en Romanos capítulo 8, versículo 3. Y esta cita es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cómo va a trabajar para, para, para primero, para traer redención al hombre, para salvarnos o para perdonarnos de nuestros pecados? Y segundo, para trabajar con esta carne, ¿verdad? Esta naturaleza que está o esta manera de vivir que está inclinada a hacer lo malo. Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley está hablando de la ley mosaica, de la ley, ¿verdad? Que Dios envía la ley, ¿verdad? Eh, Pablo hace toda una explicación muy profunda en Romanos, Dios envía la ley por medio de Moisés. Y finalmente Pablo explica y dice, la verdad es que nadie puede cumplir la ley. Porque entonces aquí estamos en un problema más complicado. Dios te dice en la ley, pórtate bien, pero tu naturaleza carnal no quiere hacerlo. Ni quiere, ni puede. Entonces Pablo dice, ¿De qué sirve la ley? ¿Para qué Dios me la da si al final no la puedo cumplir? Me doy cuenta de que no lo logro hacer porque nadie ha ni pudo cumplir la ley. Desde que Moisés la establece, entonces la ley moral, ¿verdad? Estamos hablando de la ley moral, ¿verdad? Nadie la puede cumplir porque tenemos una inclinación a hacer lo malo entendiendo que la ley de, de, de dios verdad la ley toda la ley que está aquí en el, en el antiguo testamento o por lo menos pentateuco verdad o al menos éxodo levítico eh, deuteronomio no solamente habla de una ley moral también hay, hay leyes sanitarias hay leyes civiles hay otro tipo de leyes que ayudaban para que israel pudiera convivir pero de la ley moral es de la que pablo está refiriéndose pablo dice quién la puede quién la ha cumplido pues nadie porque ningún ser humano que haya nacido tiene la fuerza la capacidad para ser bueno o para hacer lo bueno porque en el momento en que es lo que Pablo está descubriendo dice en el momento en que la ley te dice no mientas entonces eso en ti genera no voy a mentir no voy a mentir no voy a mentir y cuando menos te das cuenta ya mentiste entonces dice Pablo, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede cumplir la ley? Entonces, ¿para qué entonces Dios nos da la ley? ¿De qué sirve si nadie la puede cumplir? Bueno, precisamente para que nos demos cuenta qué tan mal está el hombre sin Dios. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne. ¿Cuál carne, este Pablo? Por nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra carne está inclinada a hacer lo malo. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, aquí está hablando de hombre, verdad, de ser humano, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece como un trabalenguas. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesucristo, Dios, se hace hombre y Él vivió entre nosotros, ¿verdad? Y Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, ¿verdad? Porque Él, siendo hombre, nunca pecó. Él nunca pecó y entonces eso es lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Qué es lo que hace entonces Dios? Dios. Como el ser humano por naturaleza no puede portarse bien, no puede hacer lo bueno, la ley te condena más o te muestra que, que eres más malo que, que sin tenerla, ¿verdad? Te das cuenta que no lo puedes hacer. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para que Él pueda vivir en esta tierra sin pecado, ¿verdad? Como hombre, pero Él muere por nuestros pecados. Pecados. y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo dice otra escritura ahí mismo arribita en el capítulo o oh, en el versículo números Romanos 8 versículo 7 y versículo 8 dice por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no, puede agradar, no pueden agradar a Dios no solamente entonces estamos hablando de que nuestra carne verdad, nuestra naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios no hay manera es por eso que la religión no nos sirve de nada ninguna religión porque la religión trata de, de hacer cosas buenas para llegar a Dios pero el Evangelio se trata de que Dios se acercó al hombre. Amén. Entonces tú tienes que entender, tenemos que entender que nuestra nuestra inclinación pecaminosa, nuestra carne, está totalmente, o sea, no, nos nos gobierna y está en enemistad contra Dios. Entonces hay una una ley incluso, Pablo lo dice que es una ley Así lo menciona el apóstol, el apóstol Pablo. No importa cuánto luches, no importa cuánto eh, te esfuerces, nunca vas a poder por tus fuerzas hacer lo bueno. Y eso es algo que debemos de entender. Yo los veo así como con cara de, de asustados, ¿no? Pero así es. Eso nos enseña la Biblia. Cristianos que dicen, no, yo ya soy cristiano y yo me las puedo de todas, todas, son los más vulnerables a no entender este principio porque mira lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos 7. Y quiero que hablas tu Biblia, Romanos 7. En el versículo número 18 dice el apóstol Pablo y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo esta es una aseveración muy profunda que tú y yo deberíamos de reflexionar Ahora, cuando Pablo lo está diciendo en primera persona, obviamente tú y yo tendríamos que ponernos ahí. ¿O habrá alguien aquí que pueda decir lo contrario a lo que Pablo está diciendo? ¿Habrá alguien aquí que diga, no, sí, yo puedo? Yo sí puedo, en mí sí está el bien. En mí sí mora el bien. La realidad es que todos los que estamos aquí sabemos que en nosotros nosotros no está a hacer el bien. Ahora, sin Cristo, el asunto se pone, está peor, ¿verdad? Porque sin conocer a Cristo, sin tener esa parte espiritual de la que ahorita voy a hablar, entonces el ser humano es un hombre que hace lo que su carne, lo que sus pasiones le dictan. No le importa a Dios de hecho el ser humano por eso en la oscuridad y por eso muchas veces la gente no se quiere acercar a Dios porque saben que en la luz van, va, va, la luz va a alumbrar las tinieblas que hay en su vida el ser humano sabe y detrás de una, una persona que dice no yo no creo en Dios no a mí no me interesa no a mí no me digas no yo no quiero saber nada en el fondo ellos saben que lo que hacen no está bien tal vez no hay esa no hay esa eh, sensibilidad tan fuerte pero la realidad es que todo cristiano debe de entender este principio en su vida como cristiano y entre más maduras en tu vida cristiana más tienes que reconocer lo, lo como decía Pablo lo miserable de este cuerpo de esta carne porque porque está ahí ahora te decía que Pablo dice en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace que, perdón, eh, yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien porque el querer es, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esta ley que el, ¿qué dice? Que el mal está en mí. Pablo ¿Qué me estás diciendo? Nuestro héroe Pablo, el gran Pablo, él está explicándonos algo muy profundo. Que en él hay una ley. ¿Qué es una ley? Una, hablando acerca de las leyes físicas, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que nunca se va, nunca va a cambiar. Por ejemplo, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad. No importa cuánto tiempo yo sostenga este papel aquí, sea un, una hora, un año, diez años, cien años, mil años. El día que yo lo suelte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Y no importa cuánto tiempo lo detengas, no importa cuánto tiempo digas no se va a caer, pues el día que tú aflojes los dedos, se cae. Entonces Pablo nos está dando una revelación muy profunda en donde dice, hay una ley que el mal está en mí. Mi carne está inclinada a hacer lo malo. Tengo que reconocer eso tengo que entender que esto es como el punto más eh, más bajo verdad más más profundo de, de lo que el hombre realmente es delante de Dios ni puede hacer la voluntad de Dios ni tiene la fuerza para hacerlo y si quiere no puede por esa razón Dios envió a su hijo Jesucristo por esa razón Dios no lo podía hacer de otra manera. No era de portarte bien porque nadie se puede portar bien. Por eso Romanos 1 y Romanos 2, Pablo dice, no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Y si tú vas a esa escritura, ven conmigo rápidamente ahí a esos versículos. En el capítulo número Número 1, versículo número 29. Hablando acerca de, de que no hay nadie, ¿verdad?, que pueda hacer lo bueno delante de Dios. Dice: Estando atestados de injusticia, fornicación, versículo 29, Romanos 1:29, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios contiendas engaños malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia todo esto es el hombre sin dios esa idea de que por qué hay tanta maldad en el mundo es porque el hombre se ha alejado de Dios. Porque tu naturaleza pecaminosa, tu carne, sin Dios, tu alma, quien eres tú, y tu carne, que es tu contacto con el exterior, que está inclinada y le encanta hacer lo malo, entonces el hombre se vuelve cada día más lejos de Dios y más malo en su manera de actuar no se trata de que Dios no pueda hacer nada porque de hecho Dios ya lo hizo todo entonces como el hombre no puede hacer ¿y qué, qué iba a hacer Dios? porque la carne no se puede cambiar o sea entendemos que es este, este cuerpo Pablo por eso en Romanos 7 acaba diciendo o sea ¿Quién me puede ayudar? O sea, me doy cuenta que hay una condición en mi vida que no puedo hacer nada. Entonces, Romanos capítulo 8, vamos ahora al capítulo 8 de Romanos, en el versículo número 3, dice de la siguiente manera, porque lo que era imposible para la ley, ya vimos que la ley, Pablo dice, no nos sirve de mucho porque nadie la puede cumplir y más bien nos evidencia que tan malos somos entonces lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne o sea la ley no tiene fuerza para cambiarte tu carne es más fuerte para hacer lo que quiere pórtate bien y tu carne dice no entonces era débil entonces dice Dios enviando a su hijo y esa es la escritura que, que, que debemos de entender en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne Dios envió a su hijo Dios envió a Jesucristo como salvación para toda la humanidad y es ahí donde la escritura dice verdad y aquel verbo fue hecho carne, hablando, hay varias excepciones de esta palabra, fue hecho hombre, ¿verdad? Carne como nosotros, carne y hueso, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo vino a esta tierra. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando tú realmente conoces a Cristo? cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú te das cuenta que necesitas de Dios. La realidad es que todos los que estamos aquí el día que aceptamos a Cristo, o al menos fue mi experiencia y yo creo que también muchos se van a identificar. Aceptar a Cristo es una experiencia que en un principio como que no tienes muy claro el asunto. O sea, sabes que necesitas de Dios a lo mejor. Sabes que que la has regado sabes que es como algo que te puede ayudar sabes que lo necesitas porque lo, te lo explican pero no tienes una gran revelación de lo que es recibir a Cristo en tu vida de hecho cuando haces la oración o cuando alguien te dice haz una oración pues tú haces la oración y muchos como que abren los ojos y dicen bueno pues está suave ¿no? algunos a lo mejor sí tienen esa carga esa necesidad y dicen bueno pues yo espero que algo pase pero aunque no te da No sucede nada en tu cuerpo no, no hay una experiencia en tu cuerpo No hay un cambio en ti En tu alma pues no pasa nada Sucede un milagro Un milagro tan poderoso Un milagro que solamente Dios lo puede hacer Como la vida que da al ser humano Así como un, 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 un ser humano es fecundado En el vientre de una mujer Y finalmente es un milagro la vida ¿Verdad? porque cómo puedes entender que de dos células se unen y de ahí nace o sale la vida un ser viviente eso es un milagro que solo Dios puede hacer entonces tú dices no pasó nada pero si realmente tú lo hiciste con un buen corazón de verdad creyendo que Dios lo va a hacer entonces naces de nuevo esa palabra nacer del espíritu Esa palabra que es Que naces de nuevo Ahora ya naciste de nuevo Hasta te dicen ya naciste de nuevo Pues yo no sé qué es eso Pero pues yo hice una oración Pero la realidad es que hay algo poderoso Poderosísimo en tu vida Tu espíritu que estaba muerto O tu espíritu que estaba dormido Y que nunca te te, te, te acercaba a Dios en ese momento que tú dices Señor Jesús necesito de ti Señor Jesús reconozco a lo mejor hay poco entendimiento pero algo pasa y es que Dios el Espíritu de Dios el Espíritu Santo viene a ti y, y, y hace que tu Espíritu nazca de nuevo que tu es, la parte espiritual que estaba muerta y que nunca nunca pudo Tenía comunión con Dios A causa de no reconocer a Jesús En tu corazón En ese momento Naces de nuevo No lo ves No hay algo especial Pero sabes por qué Sabes que has nacido de nuevo Porque empiezan a venir los días Y sabes que hay algo Que ha pasado ahí dentro Lo que lo que era espiritual Te empieza a llamar la atención y no hablo de, no hablo de, 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 de cosas así místicas, no hablo de lo místico, hablo de que al orar, ahora tu manera de hablar con Dios empieza a tener un sentido diferente. Yo no sé si a ti te pasó, pero a lo mejor antes de conocer a Cristo tenías tu Biblia ahí de, de tu abuelita, no en tu en tu cuarto, en tu en tu librero, y lo abrías y nunca entendías nada y lo cerrabas porque decías qué flojera. Esto está de flojera, pero cuando tú aceptas a Cristo, abres tu Biblia y la entiendes o al menos te da sentido, te empiezas a te empieza a sonar. Quieres conocer más de Dios. Quieres buscarle. Y entonces el que te predicó el que te habló le empieza a decir, "Oye, ¿cómo tengo que hacer esto?" Y pero viene lo más interesante, lo que para ti era normal, lo que tu carne le encantaba hacer, de repente te, el espíritu te empieza a dar unos jaloncitos. Y dices, ay, creo que eso no está bien. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces, eso es un milagro. El milagro del nuevo nacimiento, de la vida nueva, es un milagro que pasa en toda persona que reconoce a Jesús como Señor y Salvador es más allá de una oración es más allá de una, una repetición es algo que solamente Dios conoce el corazón y entonces tú naces de nuevo ¿qué es lo que, que Dios hizo? Dios dijo como el ser humano como su carne está inclinada a lo malo, el pecado lo inclina a lo malo, su naturaleza pecaminosa. La ley no es para que él se, hace, o sea, más bien la ley le, le, le revela todo lo malo que es. Entonces Dios dice, yo envío a mi hijo, y Jesucristo llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras maldades, lo que merecíamos a causa de todo lo que hemos hecho malo. Entonces Jesús cargó nuestros pecados y entonces la salvación es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad y es que ahora tú puedes tener vida eterna no porque te portes bien porque nadie se ha portado bien no porque cumplas una ley porque nadie la puede cumplir entonces ¿cómo es pastor? reconociendo que Jesús puede gobernar tu vida y diciéndole a Jesús Señor Jesús Necesito que entres a mi vida y en ese momento el milagro más grande que puede pasar en la vida de un hombre es que nuestro espíritu la parte que no ha estado conectada nunca con Dios por causa de nuestra de todo lo que hemos dicho nuestro pecado se conecta o el Espíritu Santo viene a conectarse con nosotros ahora resulta que ya eres un hombre Completo completo en cierta manera. Porque ahora tienes comunión con el Espíritu, tu alma y tu cuerpo o tu carne. Pero hasta ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Porque tenemos que seguir avanzando para entender ahora cómo trabajar con esta, esta carne, ¿verdad? Porque ¿sabes qué? Aunque tú naciste de nuevo, aunque tu espíritu está conectado con el espíritu de Dios, tu carne, tu cuerpo, tu carne, tu, tu, tu naturaleza pecaminosa, esa la vas a tener hasta que te mueras. Por eso Pablo acaba diciendo, miserable de mí. O sea, Pablo decía, ¿de verdad yo quiero agradar a Dios?, de verdad, de verdad que yo quiero. ¿Quién no quiere agradar a Dios de los que estamos aquí? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado con Dios diciendo, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué te quiero agradar? ¿Por qué hice esto malo? Si genuinamente tú has aceptado a Cristo, seguro estoy que ha sido es tu experiencia y es mi experiencia. O sea, Pablo la tenía Pablo está ahí diciendo yo lo quiero pero no lo puedo ahora no significa que te conformes por eso vamos a hablar entonces hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales porque el propósito de Dios entonces como no como tu carne no se puede tratar o Dios ya no va a tratar con tu carne entonces ¿por dónde Dios va a tratar? por tu vida espiritual alimenta al espíritu y harás morir las obras de la carne se ve se, se oye sencillo se oye padre pero ese es el punto alimenta al espíritu y este año por eso he tomado este tema y hablando de nuestro devocional y todo lo que estamos es dar fruto el Espíritu Santo alimenta el al Espíritu como pastor. Ayunar, matas tu carne y busca a Dios, alimenta el al Espíritu y matas tu carne. Lee tu Biblia, ora, acto devocional, en un tiempo para buscar a Dios. Porque si no lo no haces, entonces ¿Qué va a pasar, pastor? Serás un cristiano carnal. Ahora vamos a entrar en otro terreno del de cristiano carnal. ¿no? Ya, ya hablamos del, de la carne, hablando del, del sin Cristo, el que está en su carne. Por eso esta palabra tiene muchas acepciones en la Biblia y muchas maneras de poderlo ver. Y el cristiano carnal es el que empieza, como dice Pablo, empezaron en el espíritu y que terminaron en la carne vamos a hacer una oración y espero que esto haya bendecido tu vida y vamos a estar hablando sobre este tema la siguiente miércoles vamos a continuar hablando sobre esto cierra tus ojos y vamos a orar y por qué no oramos diciéndole a Jesús gracias por la salvación el Espíritu Santo gracias gracias porque porque soy tu hijo gracias Dios no, no, no hay palabras para explicar este gran regalo que nos has dado porque lo que es de la carne carne es ahí va a quedar nuestra carne nuestra naturaleza pecaminosa pero tú tú llevaste un, un plan por otro lado y fue a enviar a tu hijo Jesús para que a través de él nosotros podamos tener vida somos tus hijos no por ser buenos, porque nadie puede ser bueno. Nadie puede hacer lo bueno. Nadie puede llegar ante ti un día y decirte yo lo hice mejor que todos. Porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado es parte de nuestra naturaleza. Crecimos, nacimos así. Y es la inclinación. Estamos acostumbrados por muchos años sin Cristo hacer los deseos de nuestra carne nuestra carne gobernaba nuestra carne mandaba nuestra carne nos, nos llevaba donde quería y ahí íbamos nosotros detrás a complacerla a satisfacerla a disfrutarlo Que al final al final como todo nos dábamos cuenta de lo miserable que era esa vida o lo destructiva que era o lo que no habíamos logrado absolutamente nada, las relaciones quebradas, la familia mal, pero esa era nuestra vida sin ti. Yo te pido que tú traigas esta verdad a tu iglesia y que hoy podamos darte gracias, darte gracias porque podemos tener comunión con tu Espíritu, porque lo que tú planeaste para el hombre desde Adán hoy está siendo o ha sido restaurado en Jesucristo. En Jesucristo ha sido restaurado. Gracias porque Jesús se llama el segundo Adán. Porque Él vino a restaurar lo que Adán perdió. Porque Jesús ganó. Y ahora, Señor, somos tus hijos. Yo te pido que tú nos bendigas. Y aún esta noche yo quiero invitar, si hay alguien que viene por primera vez, después de que tú has oído esta enseñanza, tal vez tú nunca has dado tu vida a Jesús. Hoy es una buena oportunidad no se trata de una religión, se trata de un regalo que Jesús, que Dios ha dado a la humanidad y lo único que tienes que hacer hoy es decirle a Jesús, Señor Jesús, perdóname por todo pecado, necesito de ti, entra a mi vida, cambia mi vida, estoy cansado de hacer lo malo, pero yo quiero que tú puedas hoy entrar a mi corazón y reconozco que te necesito, y Padre, te pido que tú nos bendigas, te pido que tú nos lleves con bien de regreso a casa, que tu paz y que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén, Señor.